0: 你好，欢迎每天听本书。本期内容为你解读的是一本关于进化心理学的经典读物《道德动物》。这本书的中文版大约有三十一万字，我会分上下两期来讲。这是上期内容，我会花大概二十六分钟的时间为你讲述书中精髓。漫长的进化过程赋予人性基因基础，影响人类的道德情感。无论达尔文的进化论对人类来说多么有意义。在普及到大众里的时候，都会遇到这样一个问题：它有什么用？在以前，这个问题确实没有什么太好的答案。直到以进化论为基础的进化心理学出现以后，我们就可以回答这个问题了。答案是，进化论可以帮助我们了解人性。了解人性这件事儿，对大部分人来说都是非常重要的。无论是家庭成员的相处，还是工作伙伴的交流，和人有关的工作大多都要和人性打交道。对人性更多的了解，会帮助我们理解这个关系社会。本期内容为大家解读的这本书，涉及到了很多行为科学，不过最主要的还是进化心理学。进化心理学认为，人类的各种心理机制都是进化来的。说到进化，就不得不提达尔文的《物种起源》。达尔文是19世纪英国生物学家，进化论的奠基人。他所写的《物种起源》提出了生物进化学说，摧毁了各种神造论和物种不变论。进化论提出以后，人们很容易就会想到一个问题：人类和动物相比，是不是特殊的？我们的本质是不是和猩猩差不多？在很长的一段时间里，人们都觉得自己很特殊，是独一无二的。在过去，人们认为我们现在的行为习惯主要是来自社会文化，而不是动物的本能。虽然人类是从其他动物进化来的，但是人类的思维可以被社会文化改变。我们不是普通的动物。自然选择理论在很长时间里也只是用来解释动物社会，比如鸟类是怎么求偶的，蚂蚁为什么要自我牺牲等等。自然选择对人类行为的影响一直都是很模糊的。到了二十世纪七十年代，进化论和人类社会的关系变得更加明确。一些学者把自然选择理论融合到社会科学里，产生了新的理论。这些新理论让人类重新审视了自身，解释了很多过去被认为是理所当然的事情，包括恋爱、婚姻、亲情、友情等等。这其中就包括本期音频为你解读的这本书。这本书的作者叫罗伯特·赖特，他做过美国前总统克林顿的智囊，也是美国《新共和》杂志的高级编辑，《纽约客》《时代》等杂志的撰稿人，是全球百位最具影响力的思想家之一。作者在科学方面的功力也很强，曾为著名的杂志《科学》工作过，他的科学技术和哲学文章也获得过美国国家期刊奖。在这本书里，作者颠覆了人们对人类那些高尚品质和社会行为的传统认知，从进化心理学的角度来解读我们人类的方方面面。书中还穿插了达尔文的人生经历，可以说是关于新达尔文主义思想最具深度的解读。这本书的主要内容有六个方面，包括两性关系、家庭婚姻、亲情友情、社会地位以及人际交往里的自我定位。这一期我们会先说说前三个方面：两性关系、家庭、婚姻和亲情。我们会先聊一聊爱情，因为这是组建家庭的开始和基础。我们会说到哪些条件更容易产生爱情，这些条件会揭开爱情的面纱，让我们看到爱情的真面目。第二个重点内容是为什么大部分男性愿意只对一位妻子忠诚。这部分内容将理性的分析婚姻中的忠诚是怎么来的。最后，我们再说说那些被认为是理所当然的亲情是怎么回事也就是第三个内容，为什么会有互相关爱的亲情？下面我们一个一个来说。好，现在我们先来说说第一个重点内容：哪些条件更容易产生爱情？简单点说，就是女人要年轻漂亮，男人要有一定的物质基础。虽然听起来很简单，但造成这些结果的原因还是有不少文章。从表面上看，爱情对人类来说是强大的驱动力，我们愿意为了爱情去照顾别人，愿意为了爱情去努力工作养家糊口。很多人都觉得爱情是特别的，甚至是独立在世俗之外的。但是对于基因来说，爱情只是为了繁衍后代，所以我们的选择都是有原因、有依据的。先说说男人的爱情。男性在选择和她共度一生的伴侣时，其实并不是单纯的心跳加快就看到爱情了。在爱情里，男性的基因已经考虑了很多事情，主要有年龄、外貌和忠诚度。首先是年龄，我们都知道女性的生育能力会随着年龄的增加而慢慢变弱，在更年期之后，女性就基本不能再生孩子了。换句话说，就是女性生孩子的时间是非常有限的，而且一位女性生一个孩子。大约要花一年的时间，所以一个男人要选择一位妻子帮助他繁衍后代，那他一定会优先选择更年轻的女性。这样的话，这个女人可以生育的时间就比较长，就有可能生更多的小孩而如果他选择一个年纪稍微大的女性，那生小孩的时间就会很短，那这个男性的后代就不可能太多，甚至还有可能因为女性年龄的原因导致这对夫妻没有后代。从我们身边来看，老夫少妻的情况非常普遍，但是老妻少夫则会少一些，这也能在一定程度上说明这个问题。男性对年轻女性的偏爱，还导致了男人更喜欢漂亮的女人。为什么这么说呢？这是因为女性可能在年龄上撒谎，在过去也没有身份证。有个女性和你说她今年18岁，那你怎么知道她是真的18岁，还是已经28了？甚至这个女性自己都有可能忘记自己几岁了，所以这时候外貌就显得很重要。比如鼻子小、眼睛大的女性，就会被大家认为是比较年轻的。因为随着年龄变大，人的眼睛会慢慢变小，鼻子会慢慢变大。所以男性对美丽外表的追求，其实是对年轻的偏爱。那些无法判断女性真实年龄的男人，就容易因为后代比较少，在进化中被淘汰。所以，大部分男性是外貌协会的才正常。虽说娶一位年轻貌美的妻子是非常重要的事情，但比这件事情更重要的是，这个妻子是不是容易出轨。女性容易出轨这件事情，对男人来说真是个大麻烦。从繁衍的角度来看，这件事情会给男人带来巨大的成本和风险，因为一个普通男性一辈子能够获得的物质资源是有限的。如果繁衍后代的物质资源全都给别人做嫁衣，那繁衍后代的事业就算是彻底破产了。那对男性来说，有什么好办法来预防配偶出轨吗？答案是在还没结婚之前就要对结婚对象进行筛选。如果大家经常看电影或者有丰富的恋爱经验，可能就会发现，如果一位女性表现出很喜欢一个男人，但是又拒绝和对方发生性关系。那男性就会继续为这个女人付出，而一个女人很喜欢这个男人，也比较轻易就和对方发生性关系，那男人就有可能抛弃这个女人。作者认为，我们的基因会觉得那些不容易和别人发生性行为的女性比较不容易出轨，甚至很多文化中男性会有所谓的处女情节。其实这也是对女性忠诚的担忧。当然了，这些事不是绝对的，现代社会的男性还会考虑其他的方面。不过，很多文化里还是会有好女孩和坏女孩的区分。在心理实验里，人们也发现了男性会自动区分短期伴侣和长期伴侣，这样就可以筛选出更好的妻子，而不是和容易发生一夜情的女性结婚。说完了男性，那哪些情况下女性更容易落入爱河呢？我们都知道，男性发生性行为的成本很低。但是女性不一样，女性生个孩子要接近一年的时间，在怀孕期间还要有人照顾，刚出生的孩子也没办法独自照顾自己，要依靠父母才能活下来，所以女性对性行为的态度要比男性保守很多。女性要恋爱结婚，主要考虑这两个方面：一是男性的基因好不好；第二个就是有没有足够的物质资源。在现代社会，物质资源通常是指经济资源。基因藏在细胞里面，女性用肉眼是看不到的，但是男性的外表可以说明很多问题，而对物质资源的观察就容易很多。女性对金钱的追求，从繁衍的角度来看是非常正当、非常理性的选择。有了丰厚的物质条件，孩子在小的时候可以获得更多更好的食物，富裕家庭的小孩也更容易活下来。在孩子成年之后呢，物质资源也会帮助孩子更容易找到配偶。不过，女性要考虑的不只是这些。男人资源多，并不一定都会花到自己身上，但女性会希望男人把所有的资源都用在自己身上，所以有责任心、专一的男性会更受欢迎。因为男性和女性在婚恋中的需求不一样，所以他们面对出轨的态度也是不一样的。有人就做过实验，发现当男人想象他们的配偶爱上别人的时候。男性的心跳不会变化很多，因为这件事情暂时还没有妨碍到他的繁衍事业。但是，男人想象他们的伴侣和别的男性发生性关系时，心跳就会变得异常；而女性只要想象男人精神上出轨，就已经很受不了了。女性的表现主要还是考虑到，只要男性在精神上喜欢另一个女性，那她的物质资源就很有可能分给那个女性。这就会直接导致女性的繁衍事业受到损失。说了这么多，好像男人和女人的一切行为都是为了基因利益。其实人类并不会考虑这么多，我们只会感到焦虑、痛苦、幸福等等。我们行为还是靠着这些感觉驱动的。比如说，达尔文在他的备忘录里就表现出他在计划结婚的时候有各种顾虑和担忧。作者认为，这种恐婚的情绪和结婚对象没什么关系，主要是因为基因觉得结婚后自己就很难和其他女性有什么关系了。好了，上面为你讲述的就是第一个重点内容，在繁衍这个事业里，男人选择什么样的女人，女人选择什么条件的男人，我们总结一下：男人更喜欢年轻的女性，因为年轻的女性有更多的生育时间，而外貌常常可以表示年龄的大小。为了保证后代是自己的，男性对妻子在身体上的忠诚要求很高。另一方面，女性发生性行为的成本很高，所以女性不仅需要男性有健康的基因，还会要求男性有足够的物质资源来保证孩子的生存和未来的竞争力。总之，这本书从人类进化的角度分析了人类为了更好的繁衍，产生了男人爱年轻漂亮、女人爱财富的生物学基础。接下来，我们说说第二个重点内容：为什么大部分男性愿意只对一位妻子忠诚？说到男性只对一位妻子忠诚，大部分人可能会觉得很奇怪。在某种程度上来说，男性是有花心的属性的。那是不是对男性来说，三妻四妾更好呢？其实这些都是表象，一夫一妻对大部分男性更有好处，而不仅仅是因为大多数国家的法律规定。我们先反过来想想。如果不是一夫一妻，是一夫多妻制，那会怎么样？社会地位最高、最富有的那些男人，一定会有很多妻子；最优秀的女性也一定会争取嫁给地位最高的男人。这样的话，那些社会地位高的男人就会拥有很多优秀的女性，而那些普通的男人可以选择的余地就小很多。我们假设数字1到0代表不同的优秀程度，正常情况下，男女数量的比例接近1比一。十分的男性会和十分的女性结婚，五分的男人会和五分的女人结婚，而在一夫多妻制的社会里，十分的男性会和十分的九分的还有八分的女性结婚，而九分的男性就娶不到九分的女性了，只能和七分的女性结婚。更糟糕的是，那些不怎么受欢迎的男人要注定孤独一生了。我们再看看女性方面，本来只有十分的女性可以获得十分男性的基因和物质资源。一夫多妻之后，八分的女性也可以了。原来七分的女性只能嫁给七分的男性，在一夫多妻的社会里，他们就可以成为九分男性的妻子。虽然要和别的女人一起分享同一个丈夫，但是社会地位高的人养几十个家庭都是完全没问题的。女性可以得到的物质资源只会更多，而不是变少。对普通男人来说，一夫多妻制看起来好像很美好，但是大部分人都没办法获得更多的资源来养活更多的家庭。而对最受欢迎的女性来说，她们最排斥一夫多妻制，她们是最在意所谓的婚姻道德，因为一夫一妻制的话，她们就不用和别人分享同一个丈夫了。作者认为，虽然现在大部分家庭是一夫一妻制，但其实有一小部分是变相的一夫多妻。比如有一小部分男人会在拥有一位女性最好的青春时光以后离婚，再去寻找另一个年轻的女性。我们之前说了，女性可以生育的时间是有限制的。一些男性占有的生育时间超过了一位女性的可生育时间，那其他男人就一定会占的少一点。这种变相的一夫一妻制，本质上看也是一夫多妻制。我们就来说说一夫多妻制有什么不好。首先，一夫多妻制不利于孩子的成长。我们都知道，离婚有可能造成某个孩子只能被一个人抚养。如果孩子只是和爸爸或者只是和妈妈在一起生活，那在教育方面就容易缺失。作者认为，大部分孩子是被两个不同性别的人教育，而单亲家庭在这方面就不容易被满足。亲生父母对孩子的投资，除了物质资源之外，还包括父母的生活经验、智慧。亲生父母为了让孩子在未来的社会竞争里更有优势，会把各自的经验智慧交给孩子，而和不是亲生父母一起住的孩子，容易被虐待甚至是谋杀，因为小孩对没有血缘关系的成年人来说，没有直接的繁衍价值。当然也有例外的情况，比如说很多人会领养孤儿院的婴儿，这些婴儿和没有血缘关系的父母还是相处得很好。作者认为，一般情况下，小孩接触继父母的时候都不是婴儿了。岁数越大的儿童和继父母的关系越不亲密。其次，一夫多妻制可能让社会的犯罪率变高，因为一夫多妻制让很多男性娶到配偶的难度变大。为了吸引到女性，他们就可能通过抢劫等犯罪手法来获取更多的物质资源，或者用暴力的手段占有女性。最后，即使是那些社会地位很高、很富有的男性，也并不是完全支持一夫多妻，因为这样太危险。你想想，在一个村子里面，最高的领导者占有了大量的物质资源和可以生育的女性，导致村子的单身汉一大堆，村子的犯罪率很高，那最高领导者自身的安全也就没有了保证。所以，那些很有竞争力的男性对待一夫多妻制也有他们的顾虑。好了，上面为你讲述的就是第二个重点内容：一夫一妻制为什么这么普遍？它有哪些好处？我们总结一下：我们说了一夫多妻制会导致地位很高、很富有的男性拥有过多的配偶，这样社会地位低的男性就不容易娶到老婆；而一些人为了能够娶妻生子，可能就会去犯罪。就算允许一夫多妻，大部分男性也没有足够的物质资源来照顾多个家庭。在一夫多妻制的家庭里，小孩容易被没有血缘关系的继父母虐待甚至杀害。同时，继父母在教育孩子方面不容易全心全意，而因为离婚产生的单亲家庭在教育方面也容易缺失。下面我们说说第三个重点内容：为什么会有互相关爱的亲情？前两个部分我们说了男女之间的爱情和男人对妻子的忠诚。好像人类大部分的行为都是为了繁衍后代，一切都是自私自利的。但其实我们的基因还是带有奉献的属性。关于这一点，我们或多或少都可以在生活中发现。至少家族里的亲情就是很好的例子。父母为了子女不断付出，我们可以理解，因为小孩就是父母基因的延续。那兄弟姐妹之间的感情或者其他亲情是怎么来的呢？在回答这个问题之前，我们要先了解一个极端的情况，那就是蚂蚁的自我牺牲。我们知道，在蚂蚁社会里，有一部分蚂蚁是不能繁衍后代的，比如说公蚁就是没有生育能力的，它们的一生都奉献给家族。既然基因的目的是不断的传播，那为什么会进化出不孕的基因呢？从结果来看，有些蚂蚁是无法生育的，但是这些不孕的基因并没有因为不孕而消失。我们先把蚂蚁粗略的分成两种：一种是可以生育的蚂蚁，另一种是无法生育的蚂蚁。这两种蚂蚁身上都有不孕的基因，只不过可以生育的蚂蚁虽然携带了不孕的基因，但是没有把不孕的基因表现出来；不能生育的蚂蚁不能自己把不孕的基因传播下去，但是它们可以帮助可以生育的蚂蚁，让其他可以生育的蚂蚁来传播不孕的基因。就像两个人去摘果子，甲负责爬上梯子摘，乙负责扶住梯子。虽然乙没有直接碰到果子，但是他仍然可以得到果子。换句话说，生孩子其实不是最根本的目的，基因的传播才是。一般情况下，我们的兄弟姐妹不会拥有和我们完全相同的基因，但是会有一部分是一样的。帮助我们的兄弟姐妹，其实是帮助这一部分基因更好的传播。从我们人类自身的细胞来看，可以繁衍的细胞也只有精子或者卵子，其他细胞都注定要随着人类死亡而消失。但是这些细胞都通过精子或卵子把自己的基因传递下去了。对于这些细胞来说，他们的目的已经达到了。人类的亲情本质上也是基因之间的互助，不过兄弟姐妹之间的基因并不是完全相同的，大家还是觉得自己会比较重要一些。比如达尔文家的小孩，在父母不在的时候，哥哥会照顾受伤的妹妹；如果父母在场的话，哥哥就显得比较冷漠，甚至会通过哭闹来争夺父母的注意力。父母不仅会关心小孩哭闹的原因，他们还会关心几个小孩总体的繁衍价值。比如说，一个孩子混得特别好，那父母就会希望这个混得好的人帮助其他的兄弟姐妹，这样父母的基因才能最广泛的传播出去。要让几个小孩的繁衍价值最大化，就要从小教育培养兄弟之间的利他的奉献的精神。通俗点说，就是兄弟之间的爱。同样，我们也会看到年迈的奶奶和没有出嫁的姑姑总是热心的帮助家族的年轻人，因为他们都不能直接繁衍，帮助家族里的其他年轻人可以实现他们的繁衍价值。此外，一个家庭的物质资源和父母的注意力都是有限的。怎么分配这些资源也是父母要考虑的。比如说，一个家庭有两个兄弟，哥哥更优秀，而弟弟比较普通，那父母就会下意识的把更多的资源投放到哥哥身上，因为哥哥在未来更容易娶妻生子。这就是所谓的偏心。不过偏心不一定是因为小孩本身的问题，经常是和家庭条件有关系。比如说，贫困的家庭会更喜欢女儿，因为女儿可能会嫁得很好，而繁衍更多的后代。而富有的父母更疼爱儿子，因为无论家里多么富有，女儿的生育能力都是有限的，而儿子可以利用家庭的物质资源繁衍更多后代。现实的数据也印证了这些结论。比如说，在19世纪旧时代的中国和印度，杀害女婴的现象更多的集中在上层社会，在有钱人家里，家产更多的被儿子继承，女儿分到的比较少。北美的家庭调查也发现，贫困家庭的女儿有5分以上是母乳喂养的，而儿子被母乳喂养却不到 50% 富有家庭里，超过 90% 的男孩会被母乳喂养，女儿只有 60% 可见，有钱人家确实比较偏爱儿子，穷人家的父母更喜欢女儿。作者还认为，父母对小孩有偏爱，而小孩对父母的爱也不是无条件的。孩子在小时候更依赖父母，所以孩子爱父母。等孩子长大之后，父母的作用会慢慢变弱，孩子不需要父母的教育和物质资源以后，孩子对父母的热情可能就会变少。即使孩子会在父母年老的时候照顾他们的生活，也很容易感到不耐烦。作者的这个观点可能可以解释那些孩子对父母冷漠的现象。好了，上面为你讲述的就是第三个重点内容：亲情背后的基因基础。我们总结一下，亲人的基因会有一部分是相同的，亲情是基因之间的互助。父母会偏爱繁衍价值高的孩子。相同条件下，有钱人的家庭会更喜欢儿子，因为儿子可以利用家庭的物质资源更好的繁衍。穷人家的父母偏爱女儿，女儿可以通过婚姻进入社会地位更高的家庭，而子女可能会因为对父母的需求变弱而忽视父母。这些就是作者的研究和观点。这本书的第一期就讲到这里。总结一下这期音频的内容：首先，我们讲了更容易产生爱情的条件。爱情对基因来说是繁衍后代的手段。为了争取更多的繁衍价值，男性会追求年轻的、漂亮的女性。对于长期的伴侣，男性更关心他们的忠诚，而女性不仅希望男性拥有优秀的基因，还会要求男性有足够的物质资源，这样可以更好的养育后代。同时，孩子也会在未来的竞争里更有优势。接着，我们解释了为什么大部分男性愿意只拥有一位妻子，因为一夫一妻制对大部分男性更有好处。在一夫一妻制的社会里，社会地位高的男性不会占有大量的配偶，而且就算允许一夫多妻，大部分男性也没有足够的物质资源来照顾更多的家庭。一夫多妻制会让很多人更难娶妻生子，那些没办法成家的人就可能通过抢劫等犯罪手法来获取更多的物质资源，或者用暴力的手段占有女性。一夫多妻制还不利于小孩的成长，孩子容易被继父母虐待甚至杀害。即使孩子的物质资源得到满足，继父母也很难全心全意地教育非亲生的孩子，而那些单亲家庭在教育方面就容易有欠缺。最后，我们还说了，亲情是基因之间的互助。不过，因为基因并不是完全一样的，大家还是觉得自己会比别人重要。父母为了让小孩的繁衍价值最大化，会偏爱某些优秀的孩子。有钱人家比较偏爱儿子，穷人家的父母更喜欢女儿。同时，子女会因为对父母的依赖变少而忽视父母。听完本期的内容，有些人可能会觉得，虽然这本书的理论听起来很有道理，但是有些内容和日常看到的情况不完全一样。确实，这些理论只是人类行为的一种倾向，这些结论只是一些学术研究的成果和作者个人的观点，而真正影响我们行为的要素不只是基因，还有社会文化和标准。人类有着灵活的大脑，如果只是被机械的控制，那人类就无法成为人类了。下一期我们会说说家庭之外的社会行为，包括朋友间的交往、社会地位以及人际交往中的自我定位。好了，以上就是本期音频的全部内容，为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。我们下期见。